0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Amém. Nós temos o privilégio de ter conosco hoje o nosso diretor de missões mundiais. Esse homem viaja o mundo inteiro nos campos missionários, Brasil, com essas igrejas todas fazendo campanha. E olha só, ele aqui conosco, irmãos. Que privilégio, né? Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pelo teu servo estar conosco nesta manhã. Usa-o de maneira maravilhosa para transmitir o teu recado, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor. Eu agradeço a apresentação carinhosa do pastor Tadeu. É muito bom voltar aqui depois de mais de dez anos mas eu quero dizer que você é muito privilegiado mesmo, mas não por eu estar aqui. Eu quero dizer que você e eu somos altamente privilegiados. Essa palavra, privilégio, privilegiados, no Brasil tem recebido assim, uma conotação né, de algo irregular, algo que não deveria acontecer. É, se for feito de forma ilegal, se for algo fruto de corrupção, então privilégio realmente é algo que deve ser desprezado, mas não quando é graça de Deus. Eu quero dizer para você que você é muito agraciado. E a razão pela qual eu vou estou te dizendo isso é a mesma razão pela qual eu tenho falado isso em praticamente todas as igrejas em que eu estou, no momento em que estou. Deus me deu a oportunidade Uh, mais de 20 anos, de começar a viajar pelo mundo e, nos últimos 13 anos, na junta. E uma das coisas que Deus abriu o meu olhar foi para a realidade da igreja sofredora e da igreja perseguida. Rapidamente, só para diferenciar as duas coisas, a igreja perseguida é onde há uma perseguição à igreja, a igreja sofredora é onde a igreja sofre. Toda igreja perseguida é uma igreja sofredora, mas nem toda sofr igreja sofredora é uma igreja perseguida. Como assim? Ucrânia. Na Ucrânia não havia perseguição à igreja. Não há ainda. Mas é uma igreja que sofre hoje. Então, não é uma igreja sofredora. Fica mais fácil a gente entender dessa forma. Já ah, na Coreia do Norte, a igreja é uma igreja perseguida. É uma igreja sofredora e perseguida. Ficou claro isso? Então, Deus me fez abrir abri os olhos para essa realidade. E há alguns anos eu levei, todo ano eu levo um grupo de líderes ah, para fazer uma viagem, ah, às vezes para o Oriente Médio, às vezes para Índia, aquela região ali da Península Indiana. E há uns seis ou sete anos eu fui ao Oriente Médio. E, como estou passando na internet, eu não posso falar o nome dos países nem o nome das pessoas mas eu fui com um propósito de mostrar àquelas pessoas o que deus estava fazendo através da junta de missões mundiais mas também mostrar a eles a realidade daqueles que sofrem por amor ao evangelho e foi muito interessante porque eu havia preparado duas perguntas para todas as pessoas com as quais nós nos encontraríamos e nós entramos naqueles países como turistas. Então, a gente passeava durante o dia e, à noite, a gente ia para a casa das pessoas para conversar com elas. E ali elas contavam o seu testemunho. E a primeira pessoa que nós fomos, nesse caso, foi numa tarde, era um homem. E esse homem contou a sua história. A sua história é a seguinte. Ele nasceu no país, que eu vou chamar de A o país mais pobre de todo o Oriente Médio. E procurando ter uma vida melhor, ele migrou para o país do Oriente Médio mais rico fora de Israel, que eu vou chamar de B. E naquele país ele enriqueceu, ele se tornou um professor universitário, montou uma rede de comércio para ele. Ele ganhou dinheiro. Era ele, a mulher, três filhas pequenas, sete carros na garagem. Dinheiro para ostentar, carro era só para isso, só para mostrar que tinha. Bem demais de vida. Mas ele era um estudioso, ele lendo o Corão, o livro dos muçulmanos, ele achou uma frase que diz, Issa, que é Jesus, em árabe, vai ser exaltado. E ele parou e pensou, mas por que Issa, Jesus, vai ser exaltado? E não Mohammed, Maomé? Por que não Abraão? Por que isso? Repare que Jesus Cristo, de alguma forma, é citado em todo o mundo, em toda a cultura, há apontamento da direção de Jesus Cristo. Quiser conhecer um pouco mais sobre isso, lê um livrinho chamado Fator Melquisedeque. Vale a pena. Jesus é sempre apontado. E aquele homem percebeu isso e foi, então, em busca de resposta. E qual o melhor lugar do que a mesquita? O templo. E lá, sentado no chão, lá não há bancos né, nas mesquitas, sentado no chão, aquele homem perguntou, no meio de outros homens, para o líder espiritual, por que isso Será exaltado, segundo o Corão, e não Mohammed. O líder mandou que o segurasse, pegou uma barra de ferro e bateu na sua cabeça. Ele perdeu os sentidos quando voltou a si, a sua cabeça havia sido costurada, porque a agressão foi violenta. Ele estava na cadeia, tivera todos os seus bens confiscados, a sua carreira de professor havia sido caçado, ele não tinha mais condição de dar aula, foram condenado a ser expulso do país, mas antes precisava pagar a pena de receber 300 chibatadas. Acontece que a lei islâmica ela usa as chibatadas, mas ela sabe que as chibatadas podem matar uma pessoa. Então, há uma determinação que, no máximo, 50. Então, ele recebeu as 50 primeiras, as costas ficaram em carne viva, esperaram que as costas dele se curasse, fosse fechada, aí ele recebeu a segunda cota de 50, e foi assim por 18 meses, até completar as 300 batatas. Foi então expulso e teve que voltar para o país A sem a sua família que permaneceu no país B. Ele contou isso em detalhes, nos mostrou as suas marcas. E ele fugiu daquele país A, foi para o país C, que é um país que há uma certa liberdade religiosa. E ali ele conheceu Jesus, encortando muita história. Ele conheceu Jesus. E até então ele não conhecia nada, ele só tinha uma pergunta. E ele entendeu, e ele voltou para o país B, como ele havia planejado antes voltar para buscar a sua esposa e as suas filhas, mas agora ele voltou para falar de Jesus para elas, e ele falou. Mas além delas, ele evangelizou muito mais gente, 35 pessoas se converteram, e 16 ele batizou. Só que aí ele foi preso, de novo. Mais 300 batadas. E olha, a pena foi leve, porque lá a pena é de morte. 300 chibatadas, foi expulso. Conseguiu ir para o país D, que é o país onde nós estávamos. Conseguiu buscar a sua família, sua esposa, suas três filhas e o filhinho mais novo, que foi gerado dessa segunda vez em que ele esteve no País B. Morava numa casa simples, não tinha direito a, a ter um emprego, ter um comércio, porque o seu visto só lhe dava o direito de residir. Então ele fazia bicos, nós o ajudávamos financeiramente, e ele dedicava a sua vida a ler a Bíblia em casa, escondido, e compartilhar, procurar pessoas para compartilhar o Evangelho. Mas tinha que fazer isso com muito cuidado, porque aquele país também tem severas restrições à evangelização de muçulmanos. Irmãos, como eu disse, nós vimos as suas marcas e todos nós, pastores ali, já experientes, estávamos profundamente tocados. Não havia mais nada a fazer naquele instante, mas eu precisava fazer as duas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi, se Deus te dissesse que você poderia pedir qualquer coisa a Ele, que Ele atenderia, o que você pediria? O que você pediria se Deus dissesse, pode pedir, filho, eu vou te atender? A resposta dele foi, nada, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Os outros pastores caíram no choro, eu segurei, porque eu tinha a segunda pergunta a fazer, não foi... Não foi fácil, mas eu precisava fazer a segunda pergunta e, graças a Deus, eu consegui fazer a segunda pergunta, porque a segunda pergunta foi o que, é que você acha da possibilidade de viver num país ou num lugar em que há completa liberdade para você escolher o que você quer acreditar ou não acreditar? E, uma vez tendo escolhido, ninguém pode tomar uma medida legal contra você, ninguém pode te agredir e sair impune, ninguém pode fazer nada contra você, você pode... Ler a sua Bíblia em público, você pode andar com ela, você pode falar de Jesus às pessoas, você pode se reunir com as pessoas. O que, que você acha de viver num lugar assim? E a resposta dele foi, isto seria o céu para mim. O que nós tivemos aqui de manhã até agora, é mais do que muitos cristãos vão ter em toda a sua vida, na face da terra. Somos ou não somos privilegiados? Mas a verdade é que, infelizmente, muitas vezes nós não valorizamos o que temos. Não aproveitamos, não usufruímos. Gente, isso aqui... É uma coisa rara no mundo, não é tão simples quanto a gente pode pensar. O que nós temos é muito precioso. A possibilidade de vir a um lugar como este, para adorar a Deus, ser ministrados pelos nossos líderes espirituais, ser alimentados, isso é um baita de um privilégio, é resultado da graça de Deus. E essa graça ela precisa ser conhecida, eu quero falar um pouquinho para você do que Deus tem feito através de você, através da Igreja Batista Central de Campo Grande. Vou pedir que ele mostre um pequeno relatório aqui em PowerPoint. Então, se puder passar, não sei se está em PowerPoint ou PDF. A gente... A Junta de Missões Mundiais é a sua junta, é a Agência de Missões dos batistas brasileiros. Então, é sua. Você deveria colocar na sua declaração de imposto de renda. Eu sou possuidor de uma agência missionária. E essa agência missionária, ela está, pode passar o próximo slide, em 82 países. Irmãos, estamos em 82, podíamos estar em mais de 100. Por que, que não estamos em mais de 100? porque saímos de alguns lugares onde nós não precisamos mais estar. Como assim, pastor? Por exemplo, nós fomos para um país, a igreja estava perto de fechar. Escândalos, coisas horríveis, horríveis. Pediram ajuda, entramos no país, mandamos para lá, o missionário é um país que há é liberdade religiosa, ele trabalhou arduamente, conseguiu se tornar uma pessoa da cultura ali e em pouco tempo aquela igreja já conseguiu crescer. Em cerca de quatro anos passou a sustentar o seu pastor, nosso missionário, e hoje cerca de Oito anos depois, ela está completamente independente e o seu pastor não é mais nosso missionário, então nós não estamos mais naquele país. Quer motivo melhor do que esse? Não precisam mais missionários, agora mandam missionários. Nós não precisamos mais estar lá. E vários desses nós saímos dessa forma, porque o nosso interesse não é esse número. Não, não é esse o número. Ah, queria ter um, seria tão bom se a gente tivesse um missionário em cada país. Não, tem país que não precisa de missionário. Mas tem lugar que precisa de muito, tem país que precisa de milhares de missionários. Então, o próximo slide vai mostrar que nós temos. Ah, Olha, desculpa, é que eu sempre confundo. Esse aqui, irmãos, é uma coisa que você fez no início desse ano. Essas são crianças sírias atendidas por nós, batistas brasileiros, após aquele terremoto na Síria. A Síria está vivendo 12 anos terríveis de guerra civil, invasões, uma série de coisas, e ainda vem esse terremoto. Esse sorriso dessas crianças é um presente para nós, porque nós entregamos a eles cobertores, Entregamos a eles mantimentos e na Síria faz um frio terrível. Sem cobertor você morre. Não é igual aqui no Rio que a gente acha que 25, 20 graus é frio. Estamos falando de temperaturas abaixo de zero. O próximo slide vai mostrar que nós hoje temos 1.988 missionários. A Igreja Batista Central... Tem 1988 missionários, espalhados em 82 países, nos cinco continentes. Irmãos e irmãs, nós somos seguramente a segunda maior agência denominacional do mundo. Eu costumo dizer que isso não é motivo de orgulho, porque eu queria ser a centésima, Pastor Tadeu, desde que todas as outras fossem maiores. Se tivesse 99, uma hora do que nós já estava feliz, estaria feliz. Há 13 anos, nós tínhamos cerca de 600. O dólar valia 1,56. Lembra disso? 1,56. E a gente tinha 600 missionários. A gente quase quadruplicou o número de missionários. Era menos de 600, era 500 e pouco batemos os dois mil, é que nós ficamos dois anos sem poder mandar missionário. Alguns se aposentaram, então a gente baixou dos dois mil, mas vamos bater esse número. O alvo para os próximos dez anos é chegarmos a 3 mil missionários. E esse número é um dos números que importa, mesmo com o dólar batendo cinco e, em alguns momentos, chegando próximo a seis. Próximo slide, nós não estamos incluindo esses missionários aí. Desse grupo que está aí, só essa pessoa da esquerda aqui é a nossa missionária. Os outros todos são voluntários, missionários voluntários. Pessoas que separam seu tempo de férias, alguns nem de férias, deixam de ganhar. São profissionais liberais, deixam de ganhar para ir numa viagem dessa. E essa aqui é na Turquia, no mesmo terremoto. E nós temos o alvo de, nos próximos 10 anos, chegar a ter 100 mil voluntários. Mas um número absurdo. É, tem que ser absurdo, porque os números são absurdos, irmãos. A gente precisa de muita gente, muita gente. Fazer o quê? Fazer o quê? falar de Jesus. Como? Eu não sei falar outra língua, não tem problema. Você sabe pintar? Você sabe cuidar de uma criança? Você tem uma semana para fazer isso? Deus falou para você fazer, vamos buscar recursos e te mandar para você conhecer melhor essa realidade e ver o que Deus está fazendo no mundo. O próximo slide, nós temos uma médica ajudando uma criança na Turquia. As crianças e as mulheres são as maiores vítimas nesses momentos porque há muito sequestro, notadamente de crianças e de mulheres. Hoje, há mais pessoas em situação de escravidão, repare que eu não falei situação análoga à escravidão, falei de escravidão, do que havia quando a escravidão era legal no Ocidente. Pessoas sequestradas, na sua maior parte. O próximo slide, nós temos a mesma pessoa cuidando do acampamento de, aí não são refugiados, acampamento de pessoas desabrigadas na Turquia. Próximo slide. Esse médico, ele sempre vai nas nossas viagens. Eu não sei como é que ele arruma tempo e dinheiro, mas sei, sei porque Deus abençoa, porque é o nosso Deus. Pode passar. Aí de novo, agora uma outra voluntária. Sabendo o que ela está fazendo? Enchendo, eu não sei como é que fala aqui, é bexiga? É que na minha terra era bola, bola de soprar. Né? Eu sou do interior daqui do Rio, então, bola de soprar, bexiga, não sei o que você quiser, aquilo ali. Né? E aí vai fazer o quê? Vai fazer bichinho, vai fazer uma série de coisas. Gente, criança, é criança em qualquer lugar do mundo. Quer brincar, quer comer, brincar e dormir. Basicamente, criança quer isso. Carinho, né? amor, obviamente, em todas essas questões. Só que ela não tem nada para brincar, mas uma bexiga, uma bola de soprar na mão de alguém que ama a Deus, e por isso amo as pessoas, é uma das maiores demonstrações de carinho que pode existir. Mostrei médicos, mas queria mostrar uma pessoa com uma bola, de soprar. Próximo slide, agora eu quero te mostrar esse número, 35 mil conversões no ano passado. Irmãos, isso aqui não foi nenhuma cruzada, nós não enchemos um estádio. Nada contra encher estádio, nada contra fazer cruzada. Mas não é assim que nós trabalhamos. Por quê? Porque em 2010 nós tomamos uma decisão. Vamos sair dos campos maduros, onde não precisam mais de nós, e vamos para os lugares mais difíceis. Por quê? Porque a gente é tudo metido, porque a gente é tudo... autossuficiente. Não, porque nós somos obedientes. Porque entendemos que Deus deu uma ordem muito clara através de Jesus Cristo. Fazer discípulos em todas as nações. Metade do trabalho não está feito ainda. Se tiver, ainda falta um terço. A melhor opção diz para nós que ainda falta um terço para fazer. Aquela frase famosa, missão dada, missão cumprida, nós não podemos falar. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Nesse século, dá para fazer. E é por isso que nós estamos falando, vamos completar as missões. 35 mil conversões é um dos maiores números de conversão que a gente já teve. No próximo slide. Isso é. Essa foto ela é uma das fotos, para mim, mais importantes do meu ministério. Porque essa foto é na Ucrânia, mas não é numa igreja, numa cadeia. Eu não estou nessa foto. Só estava ali em oração. Mas a verdade é que há um ano. Eu entrei na Ucrânia, e assim que eu cheguei, algumas horas depois, eu estava pregando no culto da ressurreição no domingo de Páscoa. Eu preguei uma mensagem que dizia, A ressurreição muda tudo, porque muda. E aquele povo, metade deles desalojados, aquele povo estava precisando de uma injeção de ânimo e eles receberam essa injeção pelo Espírito Santo. Eu estava feliz como nós, pastores, ficamos, como vemos Deus agindo através de nós, apesar de nós. Mas aí veio o quarto ponto e eu fiquei pensando, se assim, Deus é para falar esse negócio mesmo, porque isso aqui vai desanimar o povo, na verdade talvez ele se anime a me matar porque eu vou falar algo completamente incômodo, no mínimo, talvez até ofensivo, eles pensem. Mas eu disse, vocês vão precisar perdoar os russos, porque a ressurreição muda o ódio. A ressurreição restaura relacionamentos. Obviamente que eles não me mataram, né? senão eu não estaria aqui. A menos que tivesse sido ressuscitado, mas seria capa no mundo inteiro. Então você saberia da minha história. A verdade é que deu aquela balançada. E o meu, os meus missionários lá me disseram, pastor, aquilo foi foda demais. Se fosse outro que falasse. Lá do Brasil, eu não sei se eu ouviria isso, não, mas o senhor veio aqui para me dizer isso. Então, eu tenho que respeitar. Mas eu não consigo perdoar os cursos ainda não, pastor. Mas vai perdoar, em nome de Jesus, vai. Bem, o nosso missionário, ele está lá na direita, sentadinho lá na frente. E esse missionário é o líder da evangelização no leste europeu, porque a Ucrânia é estratégica. Da Ucrânia, partiram nos últimos 5 a 10 anos 600 missionários para evangelizar a Rússia. É uma questão espiritual. A Rússia estava sendo evangelizada pelos ucranianos e, de repente, a Ucrânia é invadida pelos russos. Aqueles missionários têm que fugir, têm que se esconder. E o nosso líder ucraniano, que fala com os nossos missionários russos na Rússia, de repente não pode mais ter contato, não pode fazer mais uma série de coisas. E na semana desse culto, pastor, esse é o primeiro culto, ele recebeu a notícia de um jovem que ele batizou, casou, apresentou a filhinha, no primeiro dia de guerra, Primeiro dia depois do preparo dele, primeiro dia que ele foi para mim de frente foi morto por um sniper. E é naquela semana que ele tem a oportunidade de ir num presídio pregar para prisioneiros de guerra russos. E Anatoly foi e pregou. E nos dois primeiros cultos 31 russos se converteram. Desculpa, 36 russos se converteram. Vão ser esses russos que vão voltar e vão evangelizar, vão continuar evangelizando. O diabo pensou que não teria mais ninguém evangelizando, mas nós vamos ter os próprios russos que vão voltar para lá e vão evangelizar. Porque Anatólia disse, pastor, eu não perdoei. Eu falei, não, você perdoou, cara. Porque perdão não é sentimento, perdão é atitude. Quando você foi falar do amor de Jesus, você demonstrou perdão. Ele falou, é verdade, pastor, eu perdoei. É uma... Não estamos contando essas conversões, porque são desse ano, mas são conversões assim. No próximo slide nós temos outra coisa significativa, 1.196 batismos. Pastor, quantos batismos a Igreja Batista Central fez no ano passado? Mas eu posso dizer uma coisa para o irmão. Foram mais de 1.200. Porque só comissões mundiais foram 1.196. Não se tornaram membros da igreja. Não dão dízimo aqui. Podiam dar, né, pastor? Mas não dão. Mas todos eles foram batizados porque você contribuiu, você orou. Mas esse homem que está aí, esses dois homens... Esse de preto é seu missionário, Bogdan, ucraniano. Esse que está sendo batizado é seu irmão em Cristo, mas antes era um traficante condenado presidiário. Evangelizado, se converteu, foi solto. E durante a guerra, quando os templos já estavam fechados, ele e mais um grupo fizeram questão de ser batizados no período dos bombardeios mais severos. Encheram o batistério. Entraram e foram batizados. E tem gente que não se batiza porque um dia chove. 1196 batismos. Próximo slide. Nós temos o número de pessoas que foram beneficiadas em projetos humanitários. 114.580 pessoas. Só a farinha enriquecida, irmãos, alcança hoje 200, 2 mil crianças... Na Venezuela. Eu ficaria aqui horas falando, mas estou gastando tempo nisso, a mensagem vai ser cinco minutos. Mas isso é mensagem também. É porque é o que Deus fez. Fala um pouquinho da farinha enriquecida. Irmãos, farinha enriquecida, todo mundo já ouviu falar, né? é uma farinha que não é só a farinha, tem mais alguma coisa nela, e então ali normalmente vai ter vitaminas, uma série de coisas. Venezuela, muita fome, muita criança em situação de desnutrição, nós entramos lá com o PEP, com o alvo de ter 400 crianças. Rapidamente, nós batemos 1.200 crianças. O PEP, todo mundo quer PEP, lá, Porque é uma situação muito difícil na Venezuela. Nós só não temos mais PEP porque não temos dinheiro. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente teria mais PEP. O dia que a gente tiver, a gente vai ter mais. Cada vez, a gente está aumentando. À medida que tem mais oferta, mais PEP a gente tem na Venezuela. Só que, durante a pandemia a fome aumentou enormemente no mundo, a fome vinha diminuindo no mundo. Pode não acreditar, mas é verdade. Nunca tinha estado na história num número tão baixo percentualmente. O número em si é assustador, mas o número percentualmente era o mais baixo da história. Veio a pandemia, o negócio piorou enormemente. Mas não é número, são pessoas eu ficaria aqui horas falando sobre o que nós passamos na pandemia, durante a pandemia para socorrer essas pessoas. Mas um caso eu preciso te contar. Um missionário nosso, venezuelano, lá no PEP, um dos PEPs, lá na, no Estado da Portuguesa, mandou um recado dizendo, pastor, essa semana morreram cinco crianças de desnutrição aqui nessa cidade, no meu PEP. Um do PEP, mesmo comendo todo dia. E quatro irmãos de crianças do PEP. A pergunta que a gente fez foi: quanto precisa para não morrer mais uma criança nessa cidade? A gente estava contando os centavos para pagar as contas do dia. Naquele dia tinha tido uma folga, deu para mandar. E uma manhã a gente vê e Deus cuidou. Mas a gente sabia que precisava mais do que dinheiro. E aí, o nosso time de nutricionistas criou uma farinha enriquecida. O que não vai ter eu comprar aqui e mandar para lá? Porque não tem como dar vazão a isso. O governo é corrupto, vai ficar com boa parte disso, vai distribuir, vai vender. E aí, ela bolou uma mistura que é milho com... É, gergelim e uma hortaliça. Tudo isso é moído, cozido, vira um negócio que tem todos os nutrientes e é gostoso. Você sabe que gordo não desperdiça a chance de experimentar. né? Eu não sou gordo à toa, fui lá experimentei. Tomei um suco, eles misturam e aí você bebe. As crianças faziam fila e eu não entrei na fila, mas... Me trouxeram, eu tomei um golinho, não tomei mais porque eu ia tirar das crianças, não ia fazer isso, né? Mas gostoso o negócio. E eles disseram, não, pastor, nós experimentamos até achar algo que as crianças gostassem. Porque não é da, da comida à força, é para as crianças gostarem. Bem, irmãos, nós estamos hoje alimentando duas mil crianças com a fé, farinha enriquecida. Todos os dias, e as suas famílias. Por quê? Porque uma criança chegou para nós, chegou para uma professora e disse assim, tia, posso levar essa farinha para minha mãe? Porque ela está doente. Menina, na época, devia ter uns quatro anos, máximo cinco. Ela disse, o que é que sua mãe tem? Ela tem um sangramento que não, não para. Lembrei da história da mulher, né, que toca em Jesus, que a fé salvou. E a menina... Pediu, e a professora pensou, bem, não vai curar, mas mal não vai fazer, e deu. E a mulher foi curada, porque a fé cura. Eu tive a oportunidade de ver a mãe e a filha na igreja, a mãe já batizada. Mas você sabe que não é só quem recebe a farinha que está sendo evangelizado? O pessoal da cidade resolveu participar e aí vem nutricionista, médico, empresário, para participar e todo mundo sendo evangelizado. Porque a fé move montanhas. E é para todo mundo. Pode passar 220 igrejas organizadas. Essa igreja organizou no passado 220 igrejas. Mas isso é um número importante, porque quando a gente estava nos campos maduros, a gente é. Ficava entre 35 e 50 igrejas por ano. Nós fomos para lugares mais difíceis do mundo e foram 220. E só foram 220 por causa da pandemia, que antes da pandemia nós batemos 512. É muita igreja. Nós organizamos em um ano, mesmo número um de igrejas batistas, do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Essa igreja fez isso. Com a sua oferta, a sua oração. Próximo slide. Acabou? O desafio. Daqui a dez anos, nós vamos celebrar uma palavra que não é bem essa que eu gostaria de dizer. Dois mil anos da ordem recebida. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Dois mil anos. Temos uma ordem clara. Vamos ler o texto. Texto de Mateus capítulo 28. Todo mundo sabe de cor, né? Não precisa nem ler, né? Todo mundo sabe de cor. Vamos recitar? Portanto. Então, deixa eu comentar com vocês rapidinho algumas coisas aqui. Eu gosto sempre de ler o contexto. É importante nós sempre lermos o contexto. Lermos os textos que estão antes e depois. Nesse caso, só tem antes porque termina exatamente assim o Evangelho de Mateus. Mas ele começa dizendo o seguinte, capítulo 28. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Doze, um traiu, ficaram onze. Os onze tiveram a oportunidade de encontrar Jesus ressurreto mais de uma vez. Todos ali. Os onze estavam obedecendo, repare. Ele disse para onde eles deveriam ir. E eles foram. Chegaram encontrar. Encontraram. Todos eles receberam a mesma ordem. Qual foi a ordem? Ir. E aí depois recebe a nova ordem. Qual é a nova ordem? Ir fazer discípulos. A primeira é ir para me encontrar. A segunda é ir para fazer discípulos. A missão é para todo mundo. Ela é muito abrangente, mas ela é também individual para cada um. E eu quero te dizer o seguinte, que ela é para todos todo mundo é para todo mundo porque o texto diz que alguns duvidaram adoraram, mas alguns duvidaram e é muito interessante irmãos e irmãs, porque nos textos que mostram o encontro de Jesus pós-ressurreição os primeiros encontros com os discípulos todos eles, as pessoas se assustam e Jesus diz o que? paz seja convosco Jesus tranquiliza Jesus traz para perto de si, acalenta, cuida. Mas nessa hora Jesus não faz isso. Jesus não faz isso nessa hora. Jesus simplesmente diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão. Ele está dizendo o seguinte, olha, chega, não dá mais para ficar enrolando. Está na hora de amadurecer. Não interessa se você tem dúvida ou não. Porque o normal seria fazer o seguinte, na cabeça da gente. Olha, quem não tem dúvida vai para o campo. Quem tem dúvida fica aqui, nós vamos fazer mais três anos de discipulado. Não, meu amigo, é para você fazer do jeito que você está. É para fazer discípulos do jeito que você está. É para você evangelizar do jeito que você está. Porque você só vai crescer quando começar a obedecer de fato. E vai continuar crescendo. É para todo mundo. Eu era pastor na cidade de São Paulo. E a igreja que eu pastoreava, a igreja de Batista em Perdizes, fica no mesmo quarteirão que o Colégio Batista e a Faculdade Teológica. O pessoal brincava que era o Vaticano Batista lá em São Paulo. Aí, eu tinha muitos seminaristas na igreja. Natural, né? O pessoal ali acaba procurando a igreja. E um dia bateu um seminarista lá de Santos pedindo ajuda. Só que eu já tinha 16 seminaristas na igreja. Não tinha mais bolsa para dar para ninguém. Alguns já não tinham bolsa mesmo, já estavam ali só como voluntários. E ele me pediu ajuda. Eu falei, rapaz, ah, não tenho. Mas ele falou, pastor, eu sou de Santos, eu sou da aeronáutica. E eu preciso subir todo dia para estudar. Não tem como se me ajudar mesmo. Eu arrumo um lugar para você morar. Eu arrumo um trabalho para você. Mas bolsa não. Arrumei e tal. E aí ele... Largou a aeronáutica e entrou mesmo ali para estudar, mas um dia eu estava viajando com ele outro seminarista, e na viagem de volta, no sábado à noite, ele virou para mim e disse que estava em crise. Eu falei: Ah, meu Deus, bendita crise do quarto ano, né? Faltava seis meses, era julho, faltava seis meses para ele se formar. Ele disse: Pastor, não sei se eu quero ser pastor, não. foi falei: meu amigo, é assim mesmo. Mas ele insistiu, eu tenho um problema, irmão. É, eu ouço, mas se você me pedir uma opinião, eu dou. E não, não vai ser das mais agradáveis, às vezes. E se você me contar um problema, normalmente eu vou te apontar uma solução. Obviamente que eu estou orando para fazer isso. Mas eu vou te dizer que é para resolver o negócio. E eu fiz isso. Ele virou para mim e disse, ah, não sei, você quer resolver isso? Quero. Topo ir para a África, passar dois meses lá com o Sérgio, lá na tenda? Ele falou, topo, está fechado. Domingo à noite, cheguei na igreja e falei, irmãos, vou chamar aqui o Assis. O Assis é nosso seminarista, trabalha aqui conosco, nunca recebeu bolso, então ele vai se formar no final do ano, nós vamos dar um presente para ele. Vamos mandar ele passar dois anos na África com o Sérgio. Ele disse, não, pastor, dois meses. Foi perdeu a bênção, só vai ficar dois meses, né? Era para ficar dois anos. Quem aqui apoia? Todo mundo apoiou, foi embora. A gente já tinha o dinheiro para projetos missionários de um viagem, mandamos o um rapaz para lá dois meses. Irmãos, do diabo cirandou a vida daquele rapaz. Passou dois meses que os quatro anos de faculdade teológica ficaram fichinha. Fichinha. E eu trocando mensagem com ele, na época não tinha um WhatsApp, era só SMS e e-mail. Seis horas de diferença. Voltou fechado. Eu quero ministério, pastor. É isso mesmo que eu quero. Eu não tinha como tê-lo na equipe. Queria que ele fosse na minha equipe, mas não, não tinha. Tava cheia, a equipe estava cheia. E aí ele pra, pra, me ajudou, pediu ajuda. Pastor, me manda para a Europa, lá para eu, eu estudar. Vamos embora, meu amigo. Mandei, para encurtar a história... Ele se tornou pastor auxiliar numa igreja em Londres, fez o mestrado dele, estava bem, o pastor ia se aposentar, ele ia ser o pastor, o próximo pastor, e aí Deus vira para ele e fala, larga isso aí e vai para a Alemanha revitalizar a igreja, para ganhar um terço do que ele precisava ganhar. Não é um terço só do que ele ganhava, do que ele precisava ganhar. Aquele rapaz que não sabia se queria ser pastor, porque a vida ia ser difícil, de repente estava obedecendo. Indo para o um lugar que ele sabia que ele não ia ter dinheiro para viver direito. E foi. Chegou lá, sabe o que ele encontrou? Refugiados chegando aos montes. E você acha que refugiado traz dinheiro? Não. Mas a igreja foi revitalizada com a chegada dos refugiados, porque o pessoal viu que ele encarou o problema e todo mundo chegou junto. Mas a igreja foi revitalizada, estava bem. E foi a hora que Deus falou para ele, sai disso ele deixou a igreja e foi ser fundou uma organização. E hoje, Rodrigo Assis dirige uma organização que é um, respeitada de auxílio a refugiados na Europa. Nossa parceira. Mas ele era um rapaz que só tinha dúvidas. Mas é para ele. É para você, é para todo mundo. Eu ficaria aqui horas falando de pessoas que tinham dúvidas e que se tornaram pessoas que hoje nós pensamos claramente que são exemplos para nós. A segunda coisa é que é para todas as nações, é para você pensar em fazer discípulo aqui e fazer discípulo até do outro lado do mundo. E aí eu quero falar para a garotada, aqui. Não vou pedir para levantar a mão, porque seus pais vão olhar para vocês e vocês vão ficar meio constrangidos. Mas todo mundo aí joga, que eu sei, joga, faz algum joguinho. Eu jogo, imagino vocês, né, na internet, você fala com gente do mundo inteiro. Fala ou não fala? Que tal falar de Jesus para essas pessoas? Não sei como, mas arruma um jeito. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Você fala tudo com essas pessoas. Hoje nós temos um potencial de evangelizar o mundo inteiro pela internet. Essa garotada que está aqui jogando pode fazer isso, aproveitando os jogos. Aí você pode virar para sua mãe mãe, eu estou evangelizando e matando os, os caras lá. né? Mas se você estiver evangelizando, Deus te abençoe. Mas pensa, isso é uma oportunidade. São contatos que você tem. E que eu nunca vou ter, Pastor Tadeu, nunca vai ter, ninguém mais vai ter, mas você tem, você tem a chance de discipular pessoas em todo o mundo. No conforto da sua cadeira. Eu vi uma igreja, pastor, que ela faz culto fake para evangelizar. O que é isso? É um país, não posso falar, e tem culto toda hora na igreja, no templo. Mas não tem culto. É como se a gente chegasse lá embaixo, aí tinha dois guardas lá embaixo, e aí se você é cristão, você é autorizado a entrar. Senão eles dão uma enrolada. Mas está colando o culto aqui, tem mensagem, tem música, só que não tem nada, é tudo gravação. O pessoal entra para o culto, desce para o porão, e no porão vai para a internet para evangelizar. A igreja tem todo lá um um sistema um, um VPN, um firewall fortíssimo e o pessoal vai para lá. Para hoje acho que a gente deve estar jogando. Quando eu conheci isso tem mais de 15 anos, eles entravam nos chats para evangelizar. E aí se a polícia bater, sobe todo mundo do culto. Quanto a polícia não está todo mundo na internet. É o contrário que eu já quando eu vi isso eu falei, gente, eu sou é burro, né? Porque esse povo é muito inteligente. Esse povo é muito capaz. É para todo mundo. Pastor, eu não estou na internet. Você pode fazer uma viagem missionária. Pastor, eu não posso. Você pode, com a sua oração, com a sua contribuição. A sua contribuição faz toda a diferença. Irmãos, eu preciso falar de contribuição. Eu falo pouquíssimo de dinheiro, mas eu preciso falar. Sabe quanto dá se a gente pegar todo o dinheiro que entrou em missões mundiais? Dividir pelo número de batistas, incluindo as crianças, obviamente, porque elas dão boas ofertas. E dividir pelo número de domingos... Sabe quanto cada batista deu no ano passado para missões mundiais? Menos de 25 centavos por domingo. E eu queria te fazer um desafio, que tu dar um real por domingo, a mais do que você já deu. A gente teria quatro vezes a receita, na verdade cinco, né? que eu estou pedindo um real a mais, e a gente ia ter, bater lá, Rapidamente os 3 mil, 4 mil, 5 mil missionários. Porque dá para fazer. Basta cada um de nós entender que é para todo mundo e é para todo o mundo. E finalmente eu quero dizer para você que é para todo sempre. Isso aí, gente, é para o resto da vida e até para a eternidade. Pastor, eu vou falar de Jesus na eternidade, você só vai fazer isso na eternidade. Só que você não vai fazer isso para converter ninguém, você vai falar como testemunho. O que, que ele fez na minha vida? Como é que ele é maravilhoso? Porque louvar é isso, elogiar a Deus. E o que nós vamos fazer na eternidade é isso. Celebrar as maravilhas de Deus. E, na verdade, quando você discipula alguém, você só ensina a pessoa aquilo que você aprendeu de Deus. E o que você aprendeu de Deus é que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Eu sou filho de pastor, sou neto de dois pastores, sobrinho de pastor, primo de pastor. Alguém já disse que eu sofro de maldição hereditária pastoral. Eu não acredito em maldição hereditária, quanto mais nessa. Mas a verdade, irmãos, é que eu não conheci meus avós, mas as histórias que eu ouvi deles são fantásticas, e não ouvi dos meus pais, simplesmente, ouvi de outras pessoas, fui abençoado por pessoas que foram abençoadas por ele em momentos importantes do meu ministério, de repente eu estava na frente de uma autoridade que eu não sabia que tinha sido ajudada pelo meu avô materno, e eu ia pedir um negócio para a pessoa, a pessoa quando viu o meu nome perguntou de quem eu era filho, de quem eu... e aí quando eu falei, foi, então você é neto do, pastor, neto do pastor João Barreto, você não sabe o que ele fez pela minha vida, eu falei, não, e a pessoa me contou a história toda e me deu o que eu tinha pedido. Mas meu pai, aos 14, 16 anos por ali, ele tomou aquela decisão que outros homens de Deus tomaram. Ele disse, não vai passar um dia em que eu não fale de Jesus para alguém para quem eu nunca tenha falado antes. Eu não vou dormir enquanto eu não falar de Jesus a menos que eu não possa. E meu pai rodou o mundo, falou de Jesus até na Rússia, na época União Soviética. Quase foi preso. Mas falou. Meu pai ficou doente, acho que uma vez. Então ele deve ter ficado uns quatro dias de cama uns quatro dias na vida dele que ele não falou de Jesus para alguém para quem ele nunca tivesse conhecido. Todo dia. Ele tem histórias muito bonitas. O tempo já deu, não vou contar aqui as histórias. Mas você sabe que ele morava na Tijuca, ele era diretor do Seminário do Sul, ele descia, e procurava pessoas na rua para falar, ia ao hospital evangélico para falar. Aí ele se aposentou, continuou indo no hospital evangélico, nas belas ruas da Tijuca, para falar de Jesus. E aos 90 anos ele teve um AVC. Então, com 90 anos, ele começou a não poder andar sozinho pelas ruas e ele pedia ajuda para as pessoas irem com ele, mas nem sempre dava, ele foi ficando sem mobilidade e aí começaram as internações e aí ele aproveitava as internações no hospital evangélico para evangelizar, disse que na UTI era o lugar perfeito, que o cara não tem para onde fugir, E aí em 2022, desculpa, 2021, Deus mostrou que o papai estava indo embora. Eu fui me despedir dele porque eu ia estar fora do Brasil. Tive um momento ali com ele. Viajei. Passado uns dias, minha irmã me mandou um áudio dizendo: "Olha, os médicos querem uma reunião com a família. Eu expliquei que você está fora do Brasil." Então, eles falavam em fazer uma videoconferência, quando é que você pode. Falei, ah, melhor dia é esse dia assim, assim, é um horário que eu ia sair do lugar onde eu estava e ia para o aeroporto. Então, eu, falei, eu fico já no carro, olhando, ah, participo ali, quando terminar eu sigo para o aeroporto. E começou a reunião, minhas irmãs estavam presencialmente, eu e meu irmão estávamos para o videoconferência. E o médico falou, a situação é irreversível a gente quer saber o que, é que vocês pensam o que, é que vocês querem nós começamos a falar de como a vida do meu pai tinha sido boa abençoadora e ele nos interrompeu e falou um homem que não tem nada de cristão nada, 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 nada mas ele falou do testemunho que ele havia ouvido falar da vida do meu pai e no final tomamos as decisões que precisávamos tomar eu peguei o carro e fui para o aeroporto. 40 minutos, cheguei e tinha outra mensagem da minha irmã, dizendo, o capelão veio me procurar. E basicamente o relato foi de que a equipe médica estava impactada com o nosso testemunho. Mas ele disse que papai ia lá evangelizar quando tinha saúde. Depois, quando não tinha mais saúde, ele ia quando estava doente. E agora, mesmo quando estava sedado, ele continuava a testemunhar, porque é para todos sempre. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você todos os dias. Você é para fazer todo dia, é para fazer para todos sempre. Porque missões é para todo mundo. Para todo mundo. E para todos sempre. Vamos completar a missão.